0: 哈喽， Hello, 大家好，今天我想和大家分享一篇来自公众号“思想刚印的文章，原文标题为《为什么好企业不一定能给投资人带来高回报》。原文作者人神共愤，确实不是我刻意去推这个作者的文章，而是这个作者的逻辑说得很清楚，可以说是深得我心，所以我还是想和大家分享一下。好，我们闲话不说，以下为原文。有一种价值投资者常用的选股模型是连续多少年的净资产收益率大于 15% 的公司。这个系列的前两边用熵增的原理解释过，在分红率较低的情况下，净资产收益率天然有下降的趋势。想要对抗这种天然的下降，只能靠卓越的管理，挑战企业经营的边界，尽可能的在长期间内保持企业的商平衡。而 15% 的净资产收益率是优秀企业与平庸企业之间的分界线，所以连续多年的净资产收益率大于 15% 往往代表企业的管理水平比较高。但管理对业绩的提升，就像运动对健康的影响一样，到了一定程度，效果就会降低。这就是企业经营的边界。企业的经营边界有三种，第一种是靠山吃山，把山吃完，比如说老字号。比如靠一项专利技术起家，这一类企业往往有一些独特的竞争优势，保证它在一段时期内获得较高的净资产收益率。但不是每一个企业都有茅台那种不可复制的资源。三总有一天会吃完的，这是第一种最常见的边界。第二种是细分行业的天花板。很多企业高速成长的重要原因是专注于某一个细分领域，该领域处于竞争不太激烈的蓝海赛道。但竞争之所以不激烈，正是因为天花板太低，巨头们不屑于进入这个行业，所以高速增长个三五年，混了个上市公司的名头，就遇到了企业经营的边界。第三种是市场份额的固化，经过多年的竞争，参与者各有特色，不管是价格战、技术战还是融资战，谁也打不败谁，市场份额僵持，这是最常见的企业经营的边界。一旦遇到企业经营的边界，而企业之间的净资产收益率水平又很高，导致估值过高，那反而需要警惕了。如果企业仍然像高速发展期那样很少分红，把利润持续投入经营活动的话，就算盈利保持增长，净资产收益率水平往往也会下降，从而带动估值的下降。最典型的案例就是海康威视，净资产收益率在 34% 左右的时候，市盈率最高可以到45倍。但下滑到 30% 以下的时候，最高也只能到30倍了。所以，自2018年以来，尽管公司的业绩仍然保持 10% 以上的增长，但股价一直在区间内徘徊。很多人这样会产生一种想法：既然管理层的能力优秀，为什么不能带领企业进入一个新的领域，开创新的事业呢？让企业再续辉煌，这正是本文要讨论的问题。假如你是某个食品品牌的老板。经过多年的竞争，一方面的产品拥有一批固定的消费者，占据了一定的市场份额；但另一方面，竞争对手也不是吃素的，无法百尺竿头更进一步。此时，你就有下一步投资方向的问题。上一个新产品吧，你还有点吃不准。刚好销售部门频频向你反映经销商的种种问题，于是你下定决心，下一步战略的重点就是把经销商体系变成直营体系。这样做的好处很明显：第一，有利于销售终端的产品数量、质量、价格的控制；第二，有利于获得消费者更直接的反馈，从而改进产品；第三，有利于净利润的改善。但实际上，这种改变不一定是有利于投资者的。消费类产品有直营和经销商两种体系，理论上来说。把产品直接卖给销售终端的价格一定是高于卖给经销商的价格的，公司在单件产品的毛利率会更高。但实际上，我们会发现，大部分上了一定规模的公司，直营模式不但净资产收益率低于经销模式，甚至总资产利润率也更低。比如搞直营的周黑鸭就干不过搞加盟的绝味食品。原因在于，直营是企业的业务从生产向销售的延伸。任何业务的延伸都需要增加资金的投入，比如由公司来配备人员，还有增加营销费用等等。如果你在销售的这一部分的经营效率比不上经销商的话，那一定会拉低你的总资产利润率，有时候也会体现为降低资产周转率。品牌商更擅长于品牌的打造、品类的规划、产品开发等等环节，但是对于产品出厂后到消费者手上这个流通环节，并不是专家。未必拥有更高的效率，所以资金这一环节通常会拖累整个利润率。近十几年，很多品牌商连工厂都不要了，也正因为有了效率更高的专业代工厂，品牌商如果再从事生产环节，其经营效率必然会拉低整体的资产回报率，从而在竞争中处于不利的地位。术业有专攻，单从投资回报率的角度看。越专业，效率越高。企业最好的做法是只做一条产业链中自己最擅长的一部分。那为什么还是会有很多公司希望整合产业链呢？除了产业链的供应安全问题和品质控制之外，最核心的原因，净资产收益率只是股东投资者衡量企业经营效率的指标，但对于企业的实际经营者而言，这个指标不一定有意义。净资产收益率代表单位资本投入后产生的回报率。这是一个衡量你的投资赚不赚钱的指标。大股东也是投资人，但赚钱真是他们的最大目的吗？一个有经营眼光与意识的老板，抓住了时代赋予的一次机遇，把一家小企业变成一家公众股东的上市公司。老板只是为了赚钱吗？一个国有企业经历了市场竞争的洗礼，打败了那些体制更灵活的民营企业，他们出于各种各样的目的上市。管理层或者背后的国有股东只是为了赚钱吗？说句不好听的话，如果真的只是为了赚钱，利用大股东的身份作假掏空上市公司肯定是更快的来钱方式。小股东买股票就是为了赚钱，这是毋庸置疑的。但我们不能假设大股东、公司的实际控制人或者管理层也是这个想法。同样是做鸭脖，爵位选择的是加盟模式，周黑鸭选择的是直营模式。后者真是不知道自营模式的弊端吗？他并不是从资本回报率这个角度来选择的，而是这种选择更多的体现了实控人自己的性格、利益或者思维的特点。很多作为地方纳税大户的国有企业，业绩一塌糊涂，自然谈不上净资产收益率，但员工的薪资待遇很高，工作压力很低，只能说明这些企业政府第一，员工第二，股东第三。对于股民而言，上市公司忽然亏损，就意味着深度套牢。但对于大部分不持有公司股票的企业管理层而言，除非亏到了现金流上，否则亏损只是一种财务状态，不会影响到他们的利益，与普通员工更是毫无关系。作为企业的控制者，他们的诉求非常复杂，可能是短期将规模迅速做大，可能是搞出更牛的产品，确立行业地位，或者实现个人理想。也可能是为了员工创造福利，甚至有可能是雇佣更多的员工，为当地政府解决就业问题。不管是民企还是国企，大部分管理层更在乎是规模而不是利润。对于企业创始人和实控人而言，规模代表行业地位和政治地位；对于高管层而言，服务的企业规模代表了你在这个行业的价位。这种规模驱动的发展模式下，最典型的现象就是低分红。即便是行业机会越来越少，上市公司也是宁愿将资金投向于风险莫测的新业务，而不愿分给股东。少数高分红的企业，也是因为大股东有强烈的现金要求，但又不能强占上市公司的资金，不得已之举。在大部分的行业，规模变大可以降低成本，提高回报率，此时规模驱动和利润驱动是一致的。但如果是向产业链的上下游拓展，或者开发新产品进入新赛道，这不但没有这种规模效应，反而可能因为一开始新业务的规模不够，而拉低了企业的整体投资回报率。恰恰食品是瓜子行业的老大，但做到这个行业的老大，且甩开第二名一大截之后，就要考虑下一步钱往哪里投的问题。恰恰选择了两个方向，一个是每日坚果的混合包，属于跨品类的扩张；一个是更高端的升级产品。属于同品类的扩张。从目前的效果来看，每日坚果是一个低毛利走量的产品，而且因为群雄逐鹿，还有三只松鼠这一类强劲对手，显然是拉低了公司的净资产收益率。反而是升级版的瓜子高端产品提高了毛利，维护了净资产收益率。但从规模扩张的角度来说，前者属于纯增量，后者更多是挤占原有产品的市场份额的消费升级。前者明显快于后者，所以长期而言，随着前者占比越来越高，很可能会拖累净资产收益率。企业有一万种方法去迅速扩大规模，但只有少数优秀的企业在某些特殊的时候，使用难度比较大的方法，才可以做到保持投资回报率不变。A 股有很多医疗连锁公司，医院的投资巨大，前期回报很慢，眼科尤其如此。但为什么爱尔眼科能长期保持稳定且高的净资产收益率呢？因为它的模式是大股东投资新的医院，等新的医院到了赚钱的时候，再由上市公司用融资的钱买回来。虽然价格贵了很多，虽然凭空多了很多商誉，但有利于净资产收益率的稳定。这就是以净资产收益率为核心指标，从投资人的利益考虑规模扩张的问题。所以，我们的资本市场也毫不吝啬地给出百倍的估值。包括上周提及的立讯精密，部分并购也会用体外培育的方式进行。我们不能一看到50倍以上的 PE 就觉得市场先生犯错了，机构又抱团了。很多时候，这是机构投资者给那些充分考虑投资者利益的上市公司的信任溢价。很多股民对于中国最大的上市公司不是科技股，而是茅台这种消费股感到很痛心。好吧，作为中国最有钱的上市公司。茅台确实有责任为中国的芯片行业发展出一份力。那白酒赚的钱不要分红了，宣布收购中芯国际先进制程的业务和华为海思芯片业务，用白酒持续的高利润弥补芯片研发的持续高亏损，打造全球芯片业的巨无霸。对于国家而言，这是件大好事，终于有真心投资而不是骗钱的了。但结果可想而知，游资借题材入场，机构纷纷出逃。市场既不会给新茅台芯片的估值，也不会给它正常白酒的估值，而是将其视为题材股，长期给它当年京东方 A 的股价。芯片不是不可以投，而是谁来投的问题。茅台找不到更高的净资产收益率的投资方向，最好的方法就是把钱分给股东。大股东愿意修路也好，愿意扶贫也好，投芯片也好，都不会影响上市公司的估值。再优秀的公司也有其经营的边界。规模是优秀企业的天敌，这不是管理能解决的问题。巴菲特后期的回报率下降，不但是自己遇到的规模问题，也是投资对象的规模问题。他的集中投资模式要求投资对象既要规模巨大，又要比平均增速高，还要不受技术潮流的趋势影响，再加上业务简单看得懂。挑了十几年才挑出一个苹果，因为净资产收益率天然有向下的趋势。所以，在优秀的管理层，如果意识中没有把净资产收益率当成核心的目标去追求，就开始与小股东的利益分道扬镳了。规模变大，估值向下，就是大势所趋。所以大家不要觉得那些中字头央企、银行巨无霸估值低就是被低估了。你不在乎资本市场，资本市场也不会在乎你。企业的目的是什么？不知道，这是一个哲学问题。投资的目的是什么？赚钱，这是一个人人都知道的现实问题。好企业就像一辆刚好可以拉你一程的公交车，你不能指望它一直陪你到目的地。能给投资人带来回报的都是好企业，但反过来说就不成立了。好企业不一定都能给投资人带来回报。分析企业，不但要找到好公司，还要找到能给股东，而不是给国家、员工、产业链等等创造价值的好公司。好了。这篇文章我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。